0: Am Ende gewinnt immer derjenige, der das beste Produkt hat, praktisch für alle drei Komponenten. Und Das ist, glaube ich, auch immer das Wichtige, Und da ist Volt auch eigentlich sehr stark, dass sie immer die drei, ich stelle mir immer so einen Hocker vor mit drei Beinen. Der Kunde muss das Produkt geil finden, aber auch die Restaurants müssen das Produkt super finden und auch die Kurier müssen das Produkt super finden. Und du musst eigentlich alle drei immer happy lassen.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Heute mit meinem lieben Gast Ferdinand von Kalm. Und Ferdinand ist, äh, hat eine spannende Vita hinter sich. Also ähm, war, glaube ich, die letzten Jahre so ein bisschen im Restaurant-Business unterwegs. Und inzwischen ist er als Head of Operations für Volt Germany im Einsatz. Und Volt ist... Eine, das wird, wird uns der Ferdinand aber gleich bestimmt noch besser erklären, ist eine riesengroße, ja, ein Leinworten-Liefer-App, die sich zur Aufgabe gemacht hat, als Plattform alles liefern zu können, was es so gibt. Also jetzt nicht zum Beispiel nur Lebensmittel oder nur Restaurantgeschichten oder äh, oder sowas, sondern in kürzester Zeit ist mir irgendwie schafft, wenn ich sage, ich brauche meine Hose jetzt eine große größer, weil ich gemerkt habe, 36er Weite passt mir nicht mehr nach dem Lockdown, dann kann ich sozusagen irgendwann überwollt mir diese Hose von einem lokalen Laden holen lassen, liefern lassen. So jedenfalls mein Verständnis von der ganzen Geschichte und ich hoffe, Ferdinand wird mir da gleich beipflichten. Das Unternehmen ist riesengroß, sie haben wahnsinnige Investments bekommen, sie haben aktuell ein wahnsinnig großes Investment bekommen, das soll mir auch der Ferdinand bitte alles gleich nochmal selber erklären. Ich freue mich, dass Sie dabei seid, herzlich willkommen zum Podcast und jetzt Herzlich willkommen zu unserem Gast. Hallo Ferdinand, willkommen bei Digitale Vorreiter.
0: Ja, hi Chris. Danke, dass ich da sein darf.
1: Muss ich die Intro nochmal neu aufnehmen oder war das, war das sozusagen war Lieferplattform, ist das das richtige Wort für euch?
0: Ja, nee, ist super.
1: Okay, perfekt. Ist super. Ich habe ich hab, ähm, hab mich so ein bisschen eingelesen und habe so gelesen, was du so gemacht hast. Äh, ich glaube, du bist, an, oder du bist ja an einer sehr bekannten Startup-Schmiede schon mal aufgetaucht. Du warst, glaube ich, mal ein paar Jahre auch bei Rocket Internet. Was hast du da gemacht?
0: Genau, bei Rocket Internet war ich ähm, praktisch Chief Operations Officer, CEO. Das war eher als, äh, Rocket war damals so aufgestellt, äh, das waren Beraterteams, die dann praktisch geholfen haben, die Ventures in ähm, ja, Südostasien, Afrika und der ganzen Welt halt aufzubauen. Ähm, und dort war ich eben vor allem verantwortlich für alles, was die Logistik, äh, Customer Support und unsere operative Prozesse im Unternehmen ähm, ja, betrifft. Und äh, ich glaube, mein erster Arbeitstag war hier in Berlin und dann, ich glaube, mein zweiter oder dritter Arbeitstag war dann schon in Jakarta in einem Lager <lacht> äh, für damals äh, Zalora. Und ich habe dann, ich war was, was macht Zalora? Äh, Zalora war ähm, sehr ähnlich mit Zalando. Ähm, mhm. Nicht nur im Namen, sondern auch in dem, was sie äh, tun, also Fashion, äh, Fashion E-Commerce ähm, in ganz Südostasien. Ähm, ich glaube, in, in weiß nicht, fünf, sechs äh, Ländern dort unten ähm, auch sehr, also sehr erfolgreich. Ähm, und das wurde parallel aufgezogen mit Lazada. Lazada ist inzwischen an äh, Alibaba gegangen für einen sehr, sehr hohen Betrag ähm, und äh, genau, das war eine sehr spannende Zeit. Ähm, ich glaube, äh, wie du sagtest, ist halt die Startup-Schmiede überhaupt. Ähm, wenn man so die ganzen Gründer sich äh, in Deutschland anschaut, dann führt bei den meisten irgendein Weg direkt zu, ähm, zu Rockets oder, oder dem Samwa-Clan sozusagen in, in der einen Form oder der anderen. Und äh, gibt ja natürlich ein super Netzwerk auch ähm, an, an, an Leuten. Und äh, ich glaube, es gibt wenige Unternehmer, äh, die einem so viel Freiraum, äh, so viel Verantwortung, aber eben auch Freiraum gelassen haben, wie wie die Sam also Olli Samwer.
1: Du hattest gerade gesagt, am ersten Arbeitstag in Berlin, am, am, am ein paar Tage später schon irgendwie in Jakarta. Ähm, ich glaube, von solchen überraschenden Wendungen gibt es eine ganze Menge bei Rocket Internet. Ich hatte irgendwann mal gehört, dass, äh, dass ähm, äh, ja dass Leute irgendwie nach... Shanghai, aber oh, ich weiß es gar nicht, nach ja, Shanghai mussten und irgendwie in kürzer Zeit ein paar hundert Mitarbeiter heiren mussten und haben als Büro dann irgendwie einfach ein Starbucks genommen und da dann irgendwie hunderte von Leuten ähm, ihre, das Recruitment gemacht im Starbucks und es gab irgendwie eine zwei Kilometer lange Schlange vor dem Haus und äh, Starbucks war aber trotzdem happy, weil jeder einen Kaffee gekauft <lacht> hat. Ähm, fallen dir dann noch irgendwie eine oder zwei Sachen ein, die du im Nachhinein schon äh, bemerkenswert fandest?
0: Ja, also wenn man, ich, ich komme ja davor, war ich lange Zeit im, im Corporate. Ich war bei, äh, bei Nestle und Espresso. Und dann natürlich, wenn man zu Rocket kommt, dann sind sehr, sehr viele Dinge sehr überraschend. Ähm, auch der Fakt, dass, äh, wie du sagst, Leute wurden in Länder geschickt. Ähm, einfach so erstmal als Touristen Geld überwiesen auf das private Bankkonto, weil, äh, weil man keine Zeit hatte, jetzt Bankkonto lokal zu, zu öffnen. Die Legal Entities zum Teil noch nicht ready waren. Und dann wurden halt Interviews in Starbucks gemacht oder irgendwelche improvisierten Büros. Und ja. ähm, der Zyklus war eigentlich immer sehr ähnlich. Also man fing an, es ging äh, erst halt möglichst viele Mitarbeiter zu finden. Ähm, das war so die erste KPI. Dann die zweite KPI war so, so viele Orders wie möglich reinzubringen und dann und dann erst folgten so die normalen, sagen wir, -KPIs, die man auch hat, wie, weiß nicht, wie Kack oder Customer Acquisition Cost oder auch Fulfilled Orders oder Kosten. Das war dann immer erst zweitrangig, aber es ging erst um die Mitarbeiter und die Bestellung.
1: Okay. Ich glaube, wenn man dann aus dem Corporate kommt und das mitmacht, dann ist das, ne, also für manche ist das was, für manche ist vielleicht nichts. Du hast ja irgendwie zwei Jahre die das alles angesehen, mitgemacht, aber, ähm, Danach hast du ja gesagt, jetzt möchte ich äh, was ganz anderes machen und hast, glaube ich, äh, Burrito-Leben eröffnet in Berlin, oder? Ja, genau,
0: genau. Ähm, genau, meine Frau damals, also wir hatten beide so circa zehn Jahre Berufserfahrung und haben dann eigentlich gesagt, wir nehmen uns eine Auszeit, sind dann äh, Reisen gegangen. Ähm, ich wäre auch, ähm, wär auch damals äh, zu Rocket zurückgegangen, ähm, aber dann während der Reise haben, ja, haben wir uns dann eigentlich entschieden, ein Restaurant zu also Restaurants aufzumachen. Ähm, die Wahl war dann Burritos und Salate. Ich selber, ich bin in, in Brasilien groß geworden. Das ist jetzt keine mexikanische Küche, aber doch also dem sehr nah. Und wir wollten ein Tageskonzept machen. Wir wollten irgendwas machen, was gesund ist und noch nicht so verbreitet ist auf dem deutschen Markt. Und haben uns dann eben für Burritos entschieden. Ähm, und äh, weil wir es eben auch selber gerne essen. Also, ich habe, glaube ich, fünf Jahre mindestens einmal am Tag äh, während der Woche halt äh, auch Brüste gegessen. Mache ich nach wie vor übrigens. Auch unser Büro hier von Volt ist in der Nähe eines der, der Restaurants, inzwischen vier hier in Berlin. Und äh, wenn die Zeit es erlaubt, gehe ich da auch äh, immer am liebsten Mittagessen. Okay. Kann man,
1: kann man sagen, dass man nach, nach zwei Jahren Rocket Internet erstmal ein paar Jahre braucht, wo man was ganz anderes macht, um so ein kleines bisschen Wiedererdung zu finden?
0: Ähm, also jein. Ja, äh, damals war die Wahl, äh, wir wollten halt zu zweit was machen, also mit meiner ja. Frau und wir wollten eigentlich was machen, was wir selber finanzieren können und in, sagen wir jetzt, keine Abhängigkeit oder Druck von Investoren kommen. Und da war dann eigentlich die Restaurantwahl, ähm, das war auch damals, muss man sagen, war es ziemlich hot, also es gab sehr viele Private Equity Gruppen, die in vor allem in England halt ähm, Restaurantketten aufgebaut und äh, äh, gekauft und auf, also weiter aufgebaut haben. Das also war schon ein heißer Sektor ähm, und wir wollten halt keine so große Abhängigkeit erstmal von Investoren, sondern unseren eigenen Rhythmus finden ähm, und, und dann unter Umständen halt Geld einsammeln. Ähm, und äh, ja, und damals gab es eigentlich drei Szenarien, also wir haben gesagt, der, der natürlich im besten Fall funktioniert ja, wie ähm, so, so wie man sich vorstellt, beziehungsweise besser. Ähm, das Szenario Nummer zwei ist tatsächlich das schnelle Scheitern und das schlimmste Szenario wäre ein, ein langsames Sterben gewesen. Also wenn es so unter den Erwartungen äh, geklappt hätte. Zu gut hätte, zum,
1: zum Sterben und zu schlecht zum, zum Ja, überleben. genau, genau.
0: Mhm. Und dann verbringt man damit irgendwie zehn Jahre und merkt dann im Nachhinein, dass es doch nichts war. Das war so das schlimmste Szenario. Und äh, Gott sei Dank ist das erste Szenario eingetroffen. Ähm, allerdings hat uns Corona natürlich ähm, jetzt die Restaurants sehr stark ausgebremst. Ähm, und äh, ja, und ich habe mich entschieden, halt die Restaurants, also meine Frau macht die weiter. Ähm, wir haben auch Staatshilfen bekommen. Das hat alles wunderbar geklappt. Den Läden geht es auch den Umständen gut. Ähm, aber ich war wieder so ein bisschen heißer, in, in eine, sagen mal, mhm. wachstums-digitale äh, Story zu gehen. Und da hast du ja jetzt ein äh, absolut spannendes Vehikel gefunden ähm, hm. oder das
1: Vehikel hat dich gefunden. Ähm, wie viele Deutsche kennen schon Volt?
0: Ähm, ähm, in Berlin kennt, glaube ich, inzwischen jeder Volt. Ähm, mhm. der Volt ist hier ja im August äh, letzten Jahres live gegangen erst ähm, und hat Berlin aber sehr, sehr schnell erobert. Ähm, also ich glaube, wenn man in Berlin wohnt, selbst wenn man nie Essen bestellt, dann ist es unumgänglich, die die blauen Fahrer zu sehen. In anderen Städten tatsächlich erst ein bisschen später. Also wir sind in Frankfurt im Dezember letzten Jahres live gegangen, in München im Januar diesen Jahres. Und inzwischen sind wir aber auch in Hannover, Köln, Düsseldorf und neuestens auch in Hamburg. Also, oh ja, in, genau, in Hamburg habe ich euch
1: schon habe ich euch schon ein paar Mal gesehen, aber ich bin mir noch nicht sicher, mh. ob ihr in, in meiner Gegend liefert, aber tatsächlich ist es, glaube ich, so, solange ein Unternehmen nicht in der eigenen Stadt verfügbar ist, äh, ja. nimmt man es fast nicht wahr. Also ich fand, als ich jetzt irgendwie gelesen habe, ihr habt ja schon, glaube ich, mittlerweile in Deutschland über zweieinhalbtausend Mitarbeiter, oder?
0: Ja, genau, also Kuriere, genau, Mitarbeiter sind sogar mehr, mhm. aber ähm, Kuriere sind mhm. so zwischen zweieinhalb und dreitausend inzwischen. Mhm. Ähm, und sind inzwischen auch ähm, ich habe gerade die 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 Zahlen von Lieferando gesehen sind inzwischen auch bei der eigenen Logistik sind wir größer als äh, Lieferando inzwischen in Deutschland
1: was ist das Versprechen von Volt
0: genau das Versprechen du hattest schon äh, angedeutet ähm, ist eigentlich äh, eine ja eine Shopping Mall in der in Tatasche in, in zu haben und äh, eigentlich alles innerhalb von 30 Minuten äh, verfügbar haben. Das ist so das das ultimative Ziel, ähm, auf das wir hinarbeiten. Wir fangen erstmal mit den Restaurants an. an. Äh, das war auch der, sagen wir, der der Ursprung von Volt. Und ähm, ja und die das aber die Restaurantbestellungen das kreiert halt Frequenz auf der Plattform und äh, im Anschluss kann man eben noch andere Dinge mit auf die Plattform nehmen, sei es ähm, äh, zum Beispiel äh, lokale Geschäfte wie Bäckereien, wie ähm, Konfesserien, ähm, aber eben auch Lebensmittel, Supermärkte. Und wie du schon angedeutet hast, auch das kann in Richtung Fashion gehen, das kann in Richtung Elektronik gehen. Ähm, eigentlich sind der der ähm, Vorstellungskraft ist, sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, aber wir glauben fest daran, dass äh, die Restaurants äh, sagen wir, der Starter sind. Ähm, das ist was das sind Sachen, die man täglich äh, bestellt. Äh, also der Bedarf an, an Restaurants ist, ist immer da. Und dadurch kann man die Frequenz kriegen und dann darauf kann man dann aufbauen. Ihr kommt aus Finnland. Seit wann gibt's, äh, seit wann gibt's Volt? Ähm, genau, wir sind in Finnland entstanden äh, 2014. Mhm. Ähm, und das macht uns auch besonders. Ähm, das war auch die Zeit, also mhm. als wir damals 2016 haben wir die Restaurants eröffnet und da war gerade dieser große Kampf zwischen äh, Foodora und Deliveroo ähm, und währenddessen hat Volt äh, sich in Finnland erstmal das Businessmodell gefunden und ähm, da Finnland jetzt ein relativ kleiner Markt ist, ähm, auch kleine Städte, haben sie das Modell wirklich sehr stark angepasst, auch um es profitabel in kleineren Städten zu machen. Das ist immer die große Herausforderung von äh, diesen Geschäftsmodellen. Ähm, und äh, sind dann halt expandiert über Skandinavien, über das Bal die baltischen Länder und dann halt runter und hat sagen wir, eine unorthodoxe Wahl von Ländern ähm, inzwischen. Also es geht um Polen, Tschechien, Kroatien. Georgien, ähm, ähm, Kasachstan, äh, Griechenland, Israel ist ein sehr großer Markt für uns. Und eben seit äh, letztem Jahr eben auch Japan und Deutschland. Ähm, das sind so die ersten, sagen wir, richtig großen Länder, wo Volt sich äh, reintraut. Und ähm, aber das Schöne ist, das Produkt ist wirklich gut. Also jetzt brennt die, die, also jetzt im Hintergrund, die die Algorithmen, ähm, die praktisch äh, das Ganze steuern, die sind sehr ausgereift. Und das ja. ermöglicht uns halt jetzt schnell in auch ich sag mal, in viele Städte äh, in Deutschland zu expandieren. Das macht es auch für mich sehr spannend, weil ich glaube fest daran, dass wir in Deutschland halt in über 100 Städten vertreten sein können. Ähm, und sobald man in so dieses sag mal, mittelgroße Städte vordringen kann, ist Deutschland ein unglaublich spannender Markt.
1: Weltweit, glaube ich, sogar schon, also seid ihr schon mit über 150.000 KurierInnen am Start, lautet ich, oder? Ja, genau, genau. Okay, ähm, jetzt ist ja gerade so gerade die letzten zwölf, 18 Monate so dieses Wettrennen der großen Lieferunternehmen. Ja. Ähm, ist das ein Winner-Takes-it-all-Markt und jetzt geht es halt so schnell wie möglich da rein äh, in die Peripherie vorzudringen oder wie, wie schätzt du den Markt ein?
0: Ähm, Jein. Ja, also ich glaube, langfristig ähm, können so zwei bis drei Player sehr gut ähm, bestehen. Ähm, natürlich auch, es gibt immer starke Spezialisierung, hat man jetzt auch gesehen mit den ganzen äh, Supermarkt-Quick-Commerce-Playern, die aus dem Boden ähm, gesprungen sind äh, sozusagen. Ähm, aber langfristig mal macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass zwei bis drei Player äh, sich den Markt ähm, ja, im, im Markt bestehen, weil dann irgendwann wird es halt sehr klein. Ähm, aber es kann auch sein, dass sich manche Player eher auf mittelgroße Städte spezialisieren, manche auf große, manche auf Restaurants, die anderen eben auf äh, jetzt Lebensmittel. Ähm, mal schauen, wo der Markt hingehen. Aber im Grunde das, das Endspiel von allen den Playern ist sehr ähnlich. Also alle wollen praktisch alles auf der Plattform haben. Ähm, Volt hat das äh, Glück gehabt, dass sie nicht zu früh in den deutschen Markt gegangen sind. Ähm, unser Gründer, der spricht immer von der, der Seventh Mover Advantage, und da ist tatsächlich was dran, weil ähm, Volt ist im August äh, letzten Jahres in den Markt gekommen, äh, wo alle ähm, genau wussten, was was wir tun. Das heißt den Restaurants musste man nicht mehr erklären, was, was wir überhaupt sind. Das war ganz klar. Hier du kriegst ein iPad, hier hast du einen Drucker, du bestätigst die Bestellung, es wird ausgedruckt, äh, bereitest vor, übergibst einen Fahrer. Die Fahrer, äh, beziehungsweise die wussten auch genau, was sie zu tun hatten. Also du musstest den Markt überhaupt nicht. Du musst Und der Kunde natürlich auch, der wusste äh, auch genau, wie das Produkt funktioniert. Und du musstest niemandem mehr was beibringen. Du musstest das nicht irgendwie teuer erkaufen ja. mit Vouchern oder so, sondern es war allen sehr klar, was zu tun ist. Ähm, und am Ende am Ende gewinnt immer derjenige, der das beste Produkt hat für, für alle drei, also praktisch für alle drei Komponenten. Und das ist, glaube ich, auch immer das Wichtige. Ähm, und da ist Volt auch eigentlich sehr stark, dass sie immer die drei, ähm, ich, ich, für mich, ich stelle mir immer so einen Hocker vor mit drei Beinen, und du musst halt den, der Kunde äh, muss das Produkt geil finden, aber auch die Restaurants müssen das Produkt super finden und auch die Kuriere müssen das Produkt super finden. Und du musst eigentlich alle drei immer happy lassen.
1: Stichwort Kuriere ist wahrscheinlich auch auch gut. Ihr gebt euch ja viel Mühe, dass gerade das, was man so viel bei äh, bei Marktbegleitern irgendwie hört, dass die Kuriere bei euch genau wissen, was sie kriegen, super zuverlässig. Ähm, Material bekommen, dass ihr über Mindestlohn bezahlt. Ähm, kannst du das Paket einmal kurz vorstellen und warum es euch wichtig ist oder hast du ja eben schon gesagt, aber ähm, ähm, was das Paket beinhaltet für Kuriere?
0: Genau, also für Kuriere, ähm, also unsere Value Proposition und Kuriere, ähm, wir teilen das so in drei Buckets auf. Also zum einen müssen sie halt ähm, sagen wir, gut entlohnt werden, ähm, so dass sie auch Interesse an dem Job haben. Dort zahlen wir. Wir haben ein, ein Bezahlmodell gefunden, wo wir mindestens elf äh, Euro die Stunde zahlen, also äh, über den Mindestlohn, aber auch äh, bevor, also auch leistungsbasiert ähm, dann mehr zahlen äh, können. Also unsere Top Kuriere oder zum Beispiel wenn ich äh, ich mache zum Teil auch Schichten mal sonntags ähm, und äh, als Kurier. Als Kurier, als Kurier. Jetzt nicht äh, nicht so oft wie ich äh, möchte eigentlich, weil meine Frau ähm, die die ist kein großer Freund von diesen Sonntagabendschichten. Aber das Aha. ist äh, wenn alles sehr spannend wird und dort äh, wenn ich da jetzt auf die Straße gehe, verdiene ich über 20 Euro die Stunde. Also ich zahle es mir jetzt nicht aus, aber ja. äh, theoretisch kann ich über 20 Euro die Stunde verdienen. Das, das ist, ist natürlich zu okay. das ist natürlich zu Spitzenzeiten, aber wir haben Kuriere, die verdienen äh, im Schnitt äh, locker über 18 Euro die Stunde. Und die Mitarbeiter sind fest angestellt und krankenversichert? Genau, das ist praktisch Und dann, ähm, sie haben Flexibilität, äh, ist also vielen Kurieren sehr wichtig. Wir haben sogar die Hälfte unserer mhm. Kuriere sind Studenten. Ähm, die wollen diese Flexibilität haben, dass sie entscheiden halt, ich mache morgen eine Schicht, ich mache am Wochenende eine Schicht, ich mache mal eine Woche keine Schicht. Ähm, das bieten wir, aber wir bieten auch denen, die halt viele Stunden machen wollen. Ähm, wir haben auch Kuriere, die sagen wir, das ist deren deren Haupteinkommen und, und äh, die leben davon. Die müssen dann halt an ihre 40 Stunden die Woche kommen. Ähm, also Flexibilität in, in beide Seiten, also auf beide Seiten hin. Also wenig zu machen, aber eben auch viel zu machen. Und dann, äh, und natürlich mit den ganzen Vorteilen des äh, der Einstellung, also der, der Sozialversicherung, ähm, Unfallversicherung und so weiter. Also die sind fest eingestellt.
1: Ja. Okay. Ähm, das, das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, als wäre ein Kurier schon auch ein, äh, ein endliches Gut. Also es müsste tatsächlich nicht ja. nur an Kunden und Restaurants gedacht werden und die Kuriere kriegen einfach ihr, ihr Geld, sondern als müsste man schon sagen, naja, es, wenn, je mehr Lieferservices kommen, desto weniger Kuriere gibt es eigentlich am Markt. Das ja. ist ja interessant. Okay. Ja, und das
0: ist tatsächlich der Fall. Also ähm, auf dem Markt sind inzwischen so viele ähm, ja. Unternehmen unterwegs, die alle halt Kuriere brauchen. Ja. Ähm, und ähm, am Ende ist der Kampf um die Kuriere jetzt zum... Ähm, ja, ist ist eigentlich der der Kampf inzwischen, weil die Restaurants ist jetzt also solange man das Volumen äh, den Restaurants geben kann, ist eigentlich kein Problem. Ähm, und auch die Kunden, äh, die kennen das Produkt, äh, die sind scharf das Produkt sind auch nicht das Problem, aber inzwischen ist halt äh, die Kuriere sind das ähm, ja,
1: das Spannend.
0: Äh, das Nadelöhr. The, das ist halt. Genau. Okay. Genau. Ähm,
1: wenn ich bei euch bestelle, was bezahle ich denn dafür, für die Lieferung? Und von wessen, von wessen Kapital, von wessen Geld kommt das?
0: Ähm, genau, das ist eigentlich sehr Standard. Also, das ist bei allen Playern eigentlich sehr ähnlich. Ähm, mhm. ähm, normalerweise zahlt man Restaurantpreise. Ähm, mhm. Also, wenn du jetzt einmal eine Pizza bestellst, äh, Pizza Margherita für, weiß nicht, 10 Euro. Ähm, dann kommt nochmal eine Liefergebühr drauf von 1,90 bzw. 2,90 für weitere Distanzen und ähm, ja, zum Beispiel jetzt in Launch-Cities wie Hamburg ähm, chargt man normalerweise keine Liefergebühr erstmal am Anfang, ähm, aber genau, also man zahlt was man im Restaurant zahlt plus halt eine, eine geringe Liefergebühr, dann am Ende für das Restaurant die die Kommission. Das ist jetzt auch kein Geheimnis im Markt liegt die etwa bei um die 30 Prozent. Das heißt, die wird abgezogen, der Rest wird an die Restaurants überwiesen, die 70 Prozent und praktisch Volt als Unternehmen behält dann eben diese 30 Prozent Kommission plus die Liefergebühr.
1: Das hört sich natürlich für mich ja total viel an, wenn ich höre 30 Prozent, mhm. aber wenn man mal durchrechnet und wenn ich etwas bei Amazon verkaufe, dann zahle ich das, glaube ich, auch, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, dort ist es je nach Produktkategorie ähm, stark unterschiedlich. Also bei Ele Electronics ist das weitaus geringer, mhm. ähm, aber dann bei Büchern, glaube ich, ja, kommt man an diese... 30% dran. Das klingt ja viel. Und sag mal, ich natürlich, ich, ich bin ja auch immer noch Restaurantbesitzer. Ähm, hm. natürlich, natürlich würde ich gerne äh, weniger zahlen.
1: Du bist Restaurantbesitzer, ja. du bist
0: Volt ja. Germany
1: äh, ja. ähm, äh, Head of und du machst, äh, machst äh, Lieferservice auf dem Fahrrad. Das finde ich eine relativ lustige ja. Kombination.
0: Und ähm, aber wir haben zum Beispiel jetzt rein aus der Restaurantperspektive, während Corona selber versucht, so einen Lieferservice aufzubauen. Und ähm, es ist schon recht schwierig, weil man zahlt ja als, ähm, man zahlt ja nicht nur für die Logistik, ähm, sondern man zahlt eben auch für das Marketing, überhaupt eine Bestellung ranzukriegen. Dann gibt es Transaktionskosten, wie zum Beispiel Kreditkartengebühren und, und so ein Kram. Das sind ja auch schon, ich, zwei, zweieinhalb Prozent mindestens, die da wegfallen. Und dann eben auch den äh, Support, ähm, der dann auch noch dazu kommt. Und, wir haben es jetzt selber versucht, so Beispiel ein Restaurant einer Corona und sind dann zum Schluss gekommen, dass sich das hinten und vorne nicht lohnt für uns. Das heißt nicht, dass es sich nicht für, ich glaube, größere Ketten lohnt es sich dann doch. Ähm, jetzt zum Beispiel, weiß nicht, äh, McDonald's und Burger King, die bauen inzwischen auch eigene Flotten auf. Ähm, man muss aber auf eine, eine gewisse Orderzahl kommen, um dann so eine Flotte auch wirklich auslasten zu können. Und ähm, und mhm. Diese 30 Prozent, äh, die klingen dann, die klingen erstmal sehr viel, aber wenn man das mal Ganze durchdekliniert, ähm, ist das eigentlich ein sehr gutes Angebot für die Restaurants. Und die, kein Restaurant ist ja auch wirklich verpflichtet, zwar äh, mit uns zu arbeiten. Das ist ja immer eine freie Wahl auch. Und aber die Anzahl Restaurants, die mit uns arbeiten, geben dem eigentlich recht, dass es sich dann doch für die meisten Restaurants lohnt. Also. Okay. Okay, spannend.
1: Ich hatte gerade vor ein paar Wochen einen Podcast, äh, mit Alex Mrotzig, der leitet das äh, Ötger, die Oetgar Digital Gruppe ja. äh, oder Oetgar Digital. Und der hat erzählt, dass Oetgar auch versucht hat, Oetgar Ghost Kitchens aufzumachen, äh, weil du eben sagtest, äh, Pizza Margarita 10 Euro. Und dann natürlich auch die Dr. Oetgar Pizza für 10 Euro zu verkaufen. Und das hat überhaupt nicht geklappt, weil die Leute sagen, wenn sie irgendwie beim Italiener 10 Euro für eine Pizza ausgeben, ist das total in Ordnung. Aber die 2,50 Euro. Dr. edgar der pizza die ich selber kaufen kann, ähm. die für 10 Euro zu kaufen, tut den Leuten weh. Obwohl sozusagen ja gehüpft wie gesprungen ist. Ähm, aber das hatte dann Dr. Edgar-Ghost-Kitchens haben wohl nicht so gut funktioniert. Das fand ich witzig. Ja. Okay. Okay. Äh, so, jetzt habe ich gelesen, dass ihr ähm, obwohl ihr obwohl ihr schon 30% vom, vom Umsatz abbekommt, nein, ich habe gelesen, dass ihr ein großes Funding aufgenommen habt oder bekommen ja. habt. Ähm, was, was ist da passiert?
0: Genau, also insgesamt äh, sind, glaube ich, über hat äh, Volt über 700 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, dieses Jahr? Äh, nicht, nicht nur dieses Jahr, das ist kombiniert, okay, also mhm. genau. Also ich glaube 500 Millionen in diesem Jahr ähm, ja. und dann der Rest halt in den Jahren davor. Ähm, ja, was ist da passiert? Ich glaube in der ähm, diese 500 Millionen äh, natürlich Corona hat da hat das Ganze sehr beschleunigt. Ähm, Volt, ähm, also auch unsere Cap-Table, also Investoren, die drin sind, die zeugen eigentlich, dass äh, die alle glauben. Also wir haben Equity, äh, Goldman Sachs äh, im, im Cap-Table, ähm, die, die haben starkes Interesse an Volt, weil Volt ähm, sehr gute KPIs hat, ähm, also operiert in den, in den älteren Märkten eigentlich äh, überall profitabel. Und, ähm, die ganze Industrie, es hat halt einen Riesenschub von Corona bekommen. Ähm, wir merken das auch. Die Kunden, die während Corona bestellt haben, die bleiben. Äh, das ist nicht so, dass die, dass die Bestell, das Bestellvolumen dann wieder zurückgeht auf das Vorniveau, sondern die bestellt haben, die bleiben auch. Ähm, das ist, ich sehe das Phänomen so ein bisschen bei meinen Eltern im anderen Kontext. Die haben noch nie bei Amazon bestellt. Während Corona haben sie bestellt und jetzt kriegen meine Eltern, glaube ich, weiß nicht, zweimal die Woche klingelt der Postbote mit Paketen. Also das ist dann doch ähm, sticky. Das Geld, das
1: ihr dieses Jahr aufgenommen habt, mhm. was schätzt du oder was, was sind so die größten Posten, in die das reingeht? Wird das für die Akquise, Ausbildung neuer Karriere, Kuriere raufgehen oder werden das, wird das fast vollständig durchgereicht an Google und Facebook für Marketing? Also wo, wo soll das Geld investiert werden?
0: Natürlich, so ein Marktaufbau ist sehr teuer äh, mhm. und Volt hat sich jetzt auch zwei Märkte ausgesucht, in die sie expandieren mit Japan und Deutschland. Die Da braucht man schon sehr viel Geld, ähm, um da auch erfolgreich sich durchsetzen zu können. Ich meine, seitdem Volt hier gelauncht hat im August, ähm, hat sich eigentlich jeder irgendwie angekündigt, auch wieder in den deutschen Markt zu kommen. Ähm, und äh, da braucht man natürlich dann schon ähm, ja so, so ein dickes War Chest. Das Ganze fließt, also auch Marketing, aber tatsächlich nicht so viel. Also während jetzt der Zeit haben wir eigentlich relativ wenig Marketing ausgegeben. Das Meiste fließt tatsächlich in den, sagen wir, in den, den Aufbau der Infrastruktur. Also am Anfang sind, sind die Städte nicht profitabel, bis man eine gewisse, sagen wir, Bestelldichte hat, bis man eine gewisse Anzahl Kurier hat, kann man noch ja. nicht profitabel operieren und äh, wir wollen natürlich in Deutschland auch Gas geben und viele Städte aufmachen. Dann die Akquise von Kurieren ist inzwischen äh, sehr teuer geworden. Mhm. Ähm, das war während Corona überhaupt kein Problem, aber inzwischen muss man da auch relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die 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 großen Dinge und man muss natürlich auch am Anfang das ganze anschieben mit den Restaurants. Das heißt, man am Anfang gibt man ähm, äh, Lässt man, ähm, äh, äh, verlangt keine Liefergebühr, ähm, macht Promotions mit äh, gewissen Restaurants und das geht natürlich auch alles ins Geld plus der Aufbau des Teams natürlich, ähm, wo mhm. man in Vorleistung gehen muss, bis man, mhm. Ähm,
1: mhm. ja, Okay. In Hamburg sehe ich regelmäßig so sechsrädrige Lieferroboter durch die Gegend fahren. Ähm, ich weiß nie, wo die hinfahren und ich weiß nie, wo die <lacht> herkommen, aber ich muss sozusagen an der Ampel immer, immer bremsen, damit ich die nicht, damit die, äh, aber die fahren über Grün los, alles in Ordnung. Aber ähm, ist sowas dann eine Alternative auch für euch in ein paar Jahren zu äh, vielleicht, äh, wenn die Nachfrage so groß ist, dass man gar nicht so schnell Kuriere findet?
0: Forscht ihr daran schon? Ähm, äh, Jein, ja, also das sag mal, das hat das Team schon auf dem Schirm, ähm, aber Volt sieht das jetzt als keine ähm, Alternative in den nächsten fünf Jahren, weil ja. es geht ja nicht nur, sag mal, bis vors Haus zu kommen, sondern du musst ja auch ins ins Haus, vor die Tür kommen und da gibt es noch keine Lösung. Ähm, plus, die sind tatsächlich noch immer sehr langsam. Ähm, ja. Das heißt, da ist man schon mit eigenen Kurieren schneller und flexibler. Ähm, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ein Roboter in den zweiten Hinterhof links in die vierte Etage hier in Berlin eine, eine Pizza liefern könnte.
1: Ja, ähm. ja. okay. okay.
0: Aber, aber muss man natürlich beobachten. Ähm, mhm. Kann natürlich langfristig äh, spannend sein.
1: Wenn du jetzt mir relativ überzeugend gesagt hast, es gibt viele Kuriere, äh, man muss Volumen bringen, man muss auch dem Kunden irgendwie sagen, dass er bei der coolsten App einkauft, wie wichtig sind dann so Themen wie Nachhaltigkeit, äh, gute Verpackung ähm, und so weiter, was es da noch so gibt? Also was, was macht Woll zu dem Thema und wie relevant ist es für euch?
0: Ähm, es, es ist schon sehr relevant, weil wir natürlich auch sagen wir, oder sagen wir, Bürger dieses Planeten sind, also uns auch so verhalten, wie, wie man es sollte. Ob es jetzt ein Riesendifferenzierungsmerkmal ist, ähm, wahrscheinlich noch nicht. Ähm, aber wir, wir fahren natürlich, äh, also wir arbeiten zum Beispiel mit Vital und Rebol für die wiederverwendbaren ähm, Verpackungen. Wir, ähm, äh, wir verwenden äh, Papiertüten, ähm, wo wir jetzt auch einen kleinen Piloten machen, ob man die irgendwie in irgendeiner Form wiederverwenden kann. Also sind alles noch so kleine Pilotprojekte. Wir kompensieren auch den CO2-Ausstoß unserer Flotte, ähm, obwohl wir zum Beispiel in Deutschland so um die 90 Prozent Fahrradkuriere haben, die jetzt sagen wir, kaum ähm, Ausstöße haben. Aber selbst die kompensieren wir zum gewissen Grad. Ähm, ähm, dann bei der Ausrüstung. Ähm, die verwenden wir wieder. Also wenn ihr zum Beispiel ein Kurier ausscheidet, nehmen wir das zurück. Wir reinigen es und stellen es halt wieder zur Verfügung. Das sind so Aktionen, die wir die wir machen, die wir auch für wichtig halten. Aber wir gehen jetzt nicht damit raus und, und sagen, das ist jetzt das Unterscheidungsmerkmal.
1: Gibt es für euch... In, gerade in Deutschland vielleicht, irgendeinen besonderen Growth Hack oder irgendeine besondere Kampagne oder einen besonderen Kanal,
0: ähm, der richtig
1: schön für euch funktioniert?
0: Äh, ja, ein, ein, ein Geheimtipp, Kundenzufriedenheit. Ähm, wenn, <lacht> wenn man zufrieden <lacht> Kunden Ganz kurz hatte ich mich äh, gefreut. Äh, ja. ähm, äh, also was tatsächlich am besten immer funktioniert, sind natürlich Referrals, ähm, ja. aber die funktionieren auch nur, wenn das Produkt stimmt. Ähm, ja. Und das hat eigentlich bisher sehr gut funktioniert. Also wir haben, wir waren... Gibt es in der
1: App dementsprechend eine Funktion, dass ich die irgendwie weiterempfehlen kann?
0: Ja, klar, klar. Ja. Mhm. Also diese Standard, ich glaube, wir fahren jetzt, ich glaube, 15 Euro über drei Bestellungen verteilt, also je immer 5 Euro. Das beschleunigt es, aber ich glaube, ein Großteil kommt dann gar nicht über dieses Referral-Programm rein, sondern sind dann tatsächlich Empfehlungen von deinem Kumpel, der sagt, hey, probier doch mal Volt aus, die sind schneller, besser, eine bessere auswahl äh, Gallery UI, ähm, probier ja. die mal aus.
1: Falls du auf der Straße mal einem äh, C-Level-Mitarbeiter, einer anderen, Lieferapp über den Weg läufst, äh, ähm, grüßt man sich da, unterhält man sich da, tauscht man sich da irgendwie aus über was, was besonders schweres gerade oder, oder ähm, es macht im Grunde jeder irgendwie fokussiert, dass sich auf sein Thema?
0: Ich glaube, jeder, das Wachstum ist so gewaltig, dass jeder sich äh, hauptsächlich auf sein eigenes Business fokussiert. Aber klar, man, also ich, ich kenne auch noch viele aus der Rocket-Zeit sind äh, viele bei, bei äh, Lieferheld ja. äh, oder beziehungsweise bei anderen ähm, Quick Commerce Playern gelandet. Also man kennt sich schon, aber jetzt Austauschen eigentlich
1: also okay. kaum wenig. Gibt es Branchenthemen, die sich vielleicht politisch noch ändern müssen, wo ihr sagt, na, da macht es schon Sinn, irgendwie die, die Branche der Quick-Commerceler, die ähm, Vereinigung der Quick-Commerceler aufzumachen und da irgendwie für äh, dies, das, jenes, irgendwie Eva-Rede auf Bürgersteigen <lacht> zu demonstrieren ja. oder sowas?
0: Ähm, äh, ja, ähm, also Volt engagiert sich, das ist eher auf europäischem Niveau, aber um eine, mhm. sagen wir mal, bessere oder eindeutigere Regulierung der dieser ähm, ja, der der Kuriere. Ähm, mhm. sagen wir, Im europäischen Ausland äh, sind die Kuriere meistens Freelancer. Das ist dann sagen wir, ein eine ähm, andere Methode, als wir hier in Deutschland. Hier in Deutschland fahren wir stellen wir die Kuriere alle ein. Aber selbst da muss man sich zum gewissen Grad fragen, inwieweit sagen wir, das deutsche Arbeitsrecht diesen, diesen Modellen gerecht ist. Ähm, also weil viele tatsächlich viele unserer Mitarbeiter, die die verstehen das auch eher als flexiblen Job, ähm, wo sie halt mal, weiß nicht, zwei drei Monate arbeiten möchten, dann haben sie irgendwie Prüfungen, möchten dann zwei Monate mhm. nicht arbeiten und dann wieder. Und das deutsche Arbeitsrecht in dem Sinne ist halt dann schon sehr starr. Das sind dann so mhm. Überlegungen, die die man sich machen muss. Also ich bin ja letzte, finde, äh, ich bin ein ein starker Befürworter des Sozialstaats. Ähm, und ich spreche jetzt nicht für Volt, aber ich persönlich bin auch ein starker Befürworter eines relativ hohen Mindestlohns. Mhm. Ähm, aber jetzt, das ist jetzt nicht die Volt-Perspektive, sondern meine mhm. meine eigene persönliche. Mhm. Aber man muss eine gewisse Flexibilität auch haben, damit Leute, sagen wir, rein und raus äh, in Jobs können und damit man als Unternehmen auch, sagen wir, flexibler sein kann. Mhm. Ähm, aber das sind, glaube ich, so politische Überlegungen, die die muss man sich. Ja, den muss man sich irgendwann stellen, aber ist jetzt nicht meine, also oder unsere mhm. künstliche Träume. Also, Gig Economy
1: braucht auch dementsprechende äh, äh, Möglichkeiten ähm, genau. in der Gesetzgebung.
0: Okay, ja, es, es, gibt, es gibt zum Beispiel Dinge, die mich persönlich äh, sehr stark aufregen, ist zum Beispiel, dass man im Zweitjob äh, sehr viel stärker besteuert wird als in, in seinem ersten Job. Ähm, das ist ich, ich, ich kapiere es beim besten Willen nicht, weil die Leute, die zwei Jobs machen, sind normalerweise keine, keine Top-Manager oder oder Hochverdiener, sondern das sind dann, das ist der in, während der Woche halt äh, im Restaurant als Spüler arbeitet, am Wochenende dann einen Kurierjob haben möchte und ich verstehe beim besten ja. Willen nicht, warum dann der Steuersatz für so jemanden äh, so viel höher sein sollte. Ja. Ähm, oder ähm, ja, es gibt einige Dinge, über, über die man sich aufregen kann.
1: Absolut, absolut, fair. Ähm, als wir vorhin das Gespräch angefangen haben, hattet ihr mich noch gefragt, wann du ausgestrahlt wirst. Ähm, falls es da noch irgendwelche brandheißen Themen gibt, die du vielleicht noch einstreuen könntest. Was, was wäre das gewesen? Was, was wäre noch ein brandheißes Geheimnis gewesen von Volt, äh, das du woanders noch nicht erzählen
0: konntest? Äh, schön, schön, dass du fragst.
1: Subtil ist mein zweiter Wunder.
0: Nein, genau. Also wir dringen, ähm, also wir fangen im Restaurants an und dann dringen wir halt in, sagen wir, in, in den Retail-Space äh, äh, auch äh, rein. Also in Berlin, wie gesagt, haben wir inzwischen halt Bäckereien und Konfessorien und eben auch ähm, Supermärkte ähm, gelistet. Und wir werden auch ähm, bald Edeka ähm, oder Filialen von Edeka mit auf der Plattform haben. Ähm, denn für die Kunden, wir merken das halt für die Kunden, die, die vertrauen wollt und äh, würden eben auch ganz gerne andere Dinge auch noch weiter über Volt kaufen. Und Edeka ist dann ein super Partner für uns. Spannend. Okay,
1: vielen Dank. Ich habe, also ich bin bisher in Hamburg war ich ja leider noch nicht, konnte nicht Kunde bei euch sein, aber ich gebe relativ regelmäßig Geld bei den anderen Plattformen aus und äh, ich glaube auch, ähm, gerade so die Auswahl und wenn ich dann wirklich die Plattform habe, wo ich viele, viele, viele unterschiedliche Kategorien habe, äh, das wäre für mich dann auch einer der großen Gründe zu sagen, ähm, ich bleibe bei dieser Plattform für die meisten Bestellungen. Also kann ich mir total gut vorstellen, dass es eine sch schöne Idee ist, wirklich zu sagen, nicht nur Lebensmittel, sondern auch vieles, vieles weiteres bald. Toll. Großartig. Ferdinand, ähm, damit ist unsere Zeit auch schon aus, beziehungsweise meine Fragen sind zu Ende und ich habe alles fein von dir beantwortet bekommen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ich äh, wünsche euch viel Erfolg. Äh, spannenden Job hast du. Ich bin besonders beeindruckt von diesem ähm, auch da wieder dreieinhalbjenigen Hocker zwischen deinen drei Jobs im Grunde oder deinen drei Aufgaben, die du, ähm, die du machst insgesamt als Restaurantbesitzer, Kurier und äh, Volt, äh, Head of Operations. Sehr, sehr cool. Ganz lieben Dank. Ähm, hat mir sehr gefallen. Ich hoffe und bin mir sicher den Zuhörern zu Hause auch. Falls es dir zu Hause gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Podcast. Wir haben jede Woche grandiose Gäste ähm, auf dem Niveau eines Ferdinands. Und falls dir die Folge äh, vielleicht jemand anderem gefallen könnte, den du kennst, dann empfiehl sie auch gerne weiter. Das war Digitale Vorreiter für diese Woche. Nächsten Montag geht es wieder weiter. Ähm, ich verbleibe mit Ferdinand zusammen, mit ganz lieben digitalen Grüßen von Ferdinand und Christoph. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Danke, ciao, ciao, ciao. ciao.